0: Bonjour à toutes et bienvenue sur l'épisode du podcast Moi version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis ravie de vous accueillir si c'est votre premier épisode. Et si vous êtes une fidèle auditrice, je suis ravie de vous retrouver en ce merveilleusement chaud dimanche de printemps à Paris. J'espère que vous aussi vous avez pu profiter d'un très beau week-end malgré les couvre-feux, les menaces de reconfinement. C'était vraiment un petit air presque d'été pour nous en région parisienne. Euh, J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez dans le monde parce que euh, ces derniers temps, bah, notre petit podcast n'a fait que grandir et je vous en remercie parce que c'est vraiment grâce à vous et euh, c'est une grande fierté pour moi de voir que euh, on m'écoute sur euh, tous les continents et dans les deux hémisphères et parfois très 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 loin dans le monde comme euh, à Tahiti ou à La Réunion mais aussi euh, au Maroc. Donc euh, voilà, je passe un grand salut et un grand bonjour à tous nos amis euh, francophones, où que vous soyez, et je serais très contente si on pouvait échanger ensemble sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à partager ce podcast, à faire des captures d'écran, à le partager avec vos amis, Euh, voilà, sur Instagram vous me trouvez, at empire of now. Cette semaine, j'ai fait deux lives, un pour expliquer euh, ce que c'était que la loi de l'attraction et répondre à des questions, Et euh, aussi, euh, j'ai fait un live un peu plus tôt dans la semaine. J'ai oublié à quel sujet. (rire) Euh, Non, c'était sur le le perfectionnisme, bien sûr, et le syndrome de l'imposteur. Donc euh, voilà, je suis coach énergie et stratégie pour celles qui ne me connaissent pas. J'aide les femmes perfectionnistes euh, au moment de leur milieu de vie. À combattre justement euh, leur tendance à l'autocensure qui les bloque en fait dans leur nouveau projet pour cause de ce perfectionnisme, justement le syndrome de l'imposteur, euh, la mentalité tout ou rien, la mentalité fixe. Euh, et euh, pour cela, bah, on travaille notamment sur votre énergie par la méditation, par la visualisation, par le tapping, mais aussi euh, on apprend à changer de perspective grâce à la loi de l'attraction et euh, je vous enseigne en fait comment vous pouvez manifester la vie de vos rêves sans que ça soit euh, forcément euh, difficile, dur, compliqué, euh, simplement en apprenant à réenchanter nos vies quotidiennes et en apprenant à nous aimer nous-mêmes et à aimer le chemin plutôt qu'à nous concentrer sur les objectifs et les résultats. Euh, en tant que femme perfectionniste, on est souvent extrêmement dur avec nous-mêmes et c'est mon plaisir de coach, euh, de vous aider en fait à trouver les solutions euh, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs mais surtout à euh, le faire dans, dans la joie et vraiment dans lauto acceptation. Aujourd'hui je vous propose un petit épisode un peu différent parce que justement j'ai envie qu'on parle des dangers et je mets ça entre guillemets du développement personnel. Peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais euh, la Mivilude, qui est la mission française de vigilance contre les dérives sectaires euh, est euh, limite plus inquiète des dérives des mouvements, de certains mouvements de développement personnel que euh, des dérives euh, du fondamentalisme religieux, par exemple. D'accord Donc apparemment, il euh, y a beaucoup plus de mouvements sectaires qui existent dans mon domaine de prédilection plutôt que dans certaines églises ou dans certains groupes religieux qui font souvent la une des journaux. Et donc, bah, je trouve que c'est une information extrêmement intéressante. Et moi, forcément, en tant que citoyenne du monde, en tant que républicaine convaincue, en tant que prof également qui m'occupe de jeunes, je suis forcément... Enfin, je m'interroge Et bien sûr, en tant que coach, euh, prof de yoga, de méditation et et pratiquante euh, de de la pleine conscience, euh, évidemment, je dois être euh, particulièrement responsable dans la manière dont je travaille avec mes clientes, dans le message que je fais passer, euh, justement pour ne pas être dans l'embrigadement, pour ne pas être dans la manipulation et pour ne pas prendre avantage euh, des moments de, de faiblesse de certains d'entre nous puisque des moments de faiblesse on en a tous et toutes et c'est vrai que si on a des gens embusqués euh, au coin du bois pour essayer euh, de nous recruter, de nous vendre des produits extrêmement chers, de nous isoler euh, de notre environnement habituel euh, sous prétexte de nous faire changer, euh, c'est vrai que ça fait peur et euh, si on est un professionnel responsable, et militant comme je le suis eh bien euh, on doit se renseigner et on doit être particulièrement euh, vigilant. Donc je voulais faire un petit un petit épisode justement pour savoir euh, qu'est-ce que c'est que euh, les dangers euh, du développement personnel. Euh, on entend des critiques parfois qui viennent un peu de tous les côtés donc j'ai parlé évidemment de euh, la dérive sectaire. J'ai parlé euh, j'aimerais parler aussi de, de certaines critiques euh, notamment par exemple de celles qui euh, remettent en cause euh, le pseudo-enseignement du développement personnel qui voudrait que en fait, on, on ne veuille que penser positif euh, certaines personnes aussi dénoncent euh, cette responsabilité individuelle totale qui ferait en fait le jeu euh, de notre système capitaliste et, et libéral. Hein. C'est des, des critiques qu'on entend beaucoup en France par exemple. Euh, certains qui aussi euh, euh, s'inquiètent, comme je le disais juste avant, qu'on on exploite le, le malheur de certains et leur, ins- leur insatisfaction pour, pour vendre et d'autres crient même à un possible totalitarisme qui voudrait en fait changer les gens et changer le monde comme pouvaient le, le, le vouloir par exemple les nazis ou les stalinistes-léninistes de la pire espèce. Donc j'entends bien toutes ces critiques. Euh, sur certains aspects, c'est vrai que je ne peux pas nier que quand j'écoute des podcasts de certains, très célèbres même, aux états unis euh, que je lis certains ouvrages, que je suis certains comptes sur Instagram, etc., où on est vraiment dans le euh, « il, euh, il, faut, il faut se pousser, il faut se forcer, euh, il faut faire les choses. Euh, si tu n'agis pas, si tu n'es pas constamment dans l'action, euh, tu, tu vas rater ta vie. Si tu veux obtenir des résultats, eh ben, il faut se lever tôt, euh, il, faut, il faut y aller, euh, il faut se forcer, etc. Euh, il faut penser positif à tout prix. » Euh, il faut pas s'autoriser des moments où on a des coups de mou, euh, enfin voilà, il faut y aller en mode guerrier. Donc c'est vrai qu'on a une espèce de de doctrine, il y a un courant extrêmement masculin dans dans le développement personnel euh, qui vise essentiellement la productivité, c'est-à-dire que c'est un courant du développement personnel qui existe pour atteindre des objectifs qui sont souvent des objectifs de carrière ou des objectifs euh, financiers. Alors euh, moi, je travaille beaucoup avec mes clientes sur des objectifs euh, de carrière et sur des objectifs euh, d'abondance, en fait. Hein. Bien sûr, il n'y a aucun mal à vouloir ga- gagner plus d'argent et il euh, n'y a aucun de mal à euh, vouloir faire une brillante carrière, être promu, etc. Euh, il est vrai, par contre, qu'il euh, y a des risques euh, lorsqu'on est euh, constamment en train de, de courir après des objectifs, en fait bah, des risques de, de burn-out, des risques de tout simplement péter un plomb, de s'épuiser à la tâche. Euh, et même Tim Ferriss, hein, qui est l'un des, des papes justement de la productivité euh, et dont, dont toute la, la théorie du développement personnel repose vraiment sur euh, voilà, expliquer et apprendre aux gens à être le plus productif possible... Euh, lui-même, euh, récemment, eh bien, il, a, il a eu hein, une espèce de, d'illumination hein, et, euh, et je cite, j'ai justement un, un article sous, sous les yeux, euh, il, euh, il, il revient un petit peu de, de tout le travail qu'il a fait euh, sur les dernières années euh, en disant que euh, « bah, not everything that is meaningful can be measured easily ». Euh, Ça veut dire que bah, tout ce qui est important ne peut pas forcément être mesuré. Euh, Donc là, on voit hein, que euh, forcément, euh, l'objectif qui ne peut se calculer qu'en chiffres, hein, donc euh, la productivité et euh, l'aspect financier de la réussite, euh, lui-même en revient, d'accord Le bonheur n'est pas dans les choses quantifiables. On est content qu'il s'en rendent compte. Et euh, il, il dit aussi, hein, « Without self-acceptance, self-improvement is only noise. » Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que si on n'apprend pas à s'accepter nous-mêmes, s'améliorer, c'est simplement euh, beaucoup de bruit et beaucoup d'agitation sans intérêt. Et c'est même complètement contre-productif. Parce qu'en effet... Pour moi, ma vision du développement personnel, euh, du self-improvement, c'est de devenir sa meilleure version, effectivement, mais euh, d'apprendre à s'améliorer en apprenant avant tout à s'aimer dans son imperfection, dans euh, sa vulnérabilité, dans dans son authenticité, Euh, Et moi, mon mon but avec euh, mes mes coachers, ça n'est pas de les changer ni de les transformer, c'est justement, c'est plutôt un retour à euh, notre moi véritable, c'est le le fait de de se redonner naissance à nous-mêmes en népluchant en fait toutes les, tous, les, tous les vernis, toutes les couches d'attente sociale, d'attente familiale, de euh, lavage de cerveau euh, par euh, la, la mode, euh, par l'industrie des cosmétiques par, euh, par toute la communication en fait, qui nous a été imposée sur ce que c'est qu'être une femme, euh, à quoi une femme doit ressembler, euh, qu'est-ce que c'est que euh, vieillir, euh, pourquoi il ne faut absolument pas vieillir, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment plus s'améliorer, pour moi, ne veut dire que simplement revenir à nous-mêmes et apprendre à exprimer notre « moi » véritable, euh, en faisant taire euh, nos, nos voix intérieures euh, négatives et en apprenant à ne plus se soucier de ce que les autres attendent de nous justement euh, et, et ça effectivement c'est une perspective bien différente que celle de simplement euh, je, je vais euh, t'aider à être promu dans ta carrière et à gagner beaucoup d'argent euh, comme ça tu seras super bien habillée euh, et t'achèteras des produits hyper chers et à ce moment là tu seras heureuse c'est vrai que le développement personnel ne devrait pas nous engager dans cette, euh, dans cette voie euh, justement à chaque fois qu'on est en train de se dire Quand j'aurai ceci ou quand j'aurai atteint cela, quand j'aurai réussi tel ou tel objectif, je serai heureuse. Quand mes clientes présentent les choses de cette manière, la première chose que je leur dis hein, et la première chose sur laquelle on travaille, c'est justement d'avoir conscience que non, en fait, euh, chaque objectif que tu atteins va entraîner une frustration et une insatisfaction et va entraîner la naissance d'un nouvel objectif et d'une nouvelle envie. Et c'est normal parce que c'est la nature humaine, en fait. Euh, L'objectif en développement personnel, c'est simplement un outil qui nous permet de grandir. Et on doit apprendre à s'aimer et à s'accepter en tant qu'individu imparfait, qui ont simplement pour mission de grandir, de mieux se connaître et d'exprimer leur leur authenticité et leur unicité. Euh, Donc effectivement, moi, le développement personnel orienté carrière et business, euh, c'est pas pas mon truc. Euh, En tout cas, je ne le fais qu'une fois qu'on a bien travaillé sur l'amour de soi, euh, l'acceptation et euh, la destruction en fait euh, quasi totale de notre voix intérieure euh, qui nous rend perfectionniste et qui nous rend euh, malheureuse. Ensuite donc la critique selon laquelle euh, la pensée positive c'est quelque chose de dangereux, qui peut même avoir des effets sur la santé mentale, je la partage euh, complètement. Euh, je trouve complètement ridicule le mythe selon lequel si j'ai des pensées négatives, je vais attirer de mauvaises expériences dans ma vie. Euh, Si je dis quelque chose de négatif, euh, ça veut dire que euh, je n'arriverai jamais à atteindre mes objectifs parce que j'ai pas la bonne mentalité, j'ai pas le bon état d'esprit, j'ai pas le bon mindset, c'est ridicule. Euh, les pensées positives, elles font partie de. Euh, enfin, les pensées négatives, elles font partie de notre nature profonde et chercher à se contrôler constamment en traquant les pensées négatives et en, en s'autoflagellant quand on en a eu, c'est euh, effectivement potentiellement destructeur euh, pour, notre, euh, pour notre estime de nous-mêmes. Et euh, effectivement, si vous rencontrez euh, un gourou, entre guillemets, ou un coach euh, qui, effe- qui, qui commence à vous dire que euh, le, le travail que vous allez faire avec lui va vous permettre d'éradiquer les pensées négatives et que les pensées négatives ne devraient plus avoir de place dans votre vie, euh, effectivement, je vous invite à euh, vous enfuir très vite. Moi, le travail que je fais sur moi-même qui marche. Hein, Euh, et qui m'a rendue d'ailleurs beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie et qui qui fonctionne très bien avec avec mes coachés, c'est justement d'adopter une une attitude constructive vis-à-vis de toute pensée, qu'elle soit perçue comme positive ou négative. Parce que déjà pour moi, il n'y a pas de pensée qui soit négative ou de pensée euh, positive. Ce ne sont que euh, des perceptions, hein. nos pensées sont euh, neutres en fait, euh, mais simplement on peut apprendre... À avoir une attitude constructive à utiliser euh, nos pensées négatives quand elles émergent pour mieux nous connaître euh, et pour apprendre euh, à nous accepter justement et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les outils comme le, le FT tapping qui permet euh, bah à chaque fois hein, le, le rituel c'est quand on commence à taper on dit par exemple bah même si j'ai une pensée négative à propos de ma silhouette je m'aime, je m'accepte, je me pardonne hein, et on commence pendant plusieurs minutes à à répéter ça justement pour que notre subconscient s'apaise, pour qu'on sorte de l'auto-jugement et après seulement une fois qu'on s'est accepté tel qu'on est avec nos pensées négatives et avec nos jugements, eh bien on commence à implémenter de nouvelles pensées plus constructives qui vont nous permettre d'aller mieux et d'atteindre ensuite nos objectifs. Mais il euh, n'y a aucune autoflagellation chez moi euh, quand j'ai des pensées négatives. Je les observe. Et comme je dis toujours à mes coachés, euh, nous ne sommes pas nos pensées. Et donc, il n'y a aucune raison euh, d'attacher notre euh, valeur personnelle à la qualité, soi-disant, des, des pensées euh, positives ou négatives qu'on a. Ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, je ne suis pas euh, une grande fan de la pensée positive telle qu'elle est euh, expliquée et exploitée par certains, mais je trouve euh, qu'on a fait quand même énormément de progrès dans ce ce domaine. Euh, On est bien loin de euh, la pensée négative, enfin de la pensée positive, euh, telle qu'elle est née dans les années euh, 70, à l'époque du New Age, où c'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et si tu dis le contraire, on t'exclut du groupe parce que tu pollues l'atmosphère de pureté, je pense qu'on s'éloigne quand même de plus en plus de cela. Euh, Donc une autre critique, et et c'est même même pas une critique en fait, c'est juste je pense une question d'honnêteté intellectuelle, puisque j'ai moi-même eu ces discussions avec toutes mes coachs, avec tous mes mentors, euh, et notamment, j'avais, euh, j'avais posé cette question euh, à, à Gabrielle Bernstein, qui est Bernstein, pardon pour les Américains, qui est euh, bah, une, une grande prêtresse. Elle n'aimerait pas que je dise ça, mais euh, du, du développement personnel aux États-Unis, elle travaille notamment beaucoup sur l'amour de soi, sur la gratitude. Euh, elle a écrit des livres comme Judgment Detox. Donc euh, euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un de très connu et reconnu. Elle a des dizaines de milliers euh, de, d'admirateurs et de, de followers. Je, personnellement, je, je l'adore. Je, je fais partie de son, de son membership euh, mensuel. Et je lui avais posé la question justement parce que, euh, en, tant que en tant que juriste, en tant que féministe, il euh, y, y avait des, des propos que je ne comprenais pas forcément bien au début. Euh, sur euh, le, le fait de, euh, de, de, de devoir pardonner en fait les, les torts qui nous ont été faits et le fait de, de prendre complètement toute la responsabilité des expériences qu'on a vécues. Euh, j'ai souvent énormément de mal à me dire euh, mais comment une femme qui a été victime d'agression sexuelle ou un enfant qui a été... Euh, battu par, par ses parents ou par des membres de sa famille ou qui a été victime de harcèlement à l'école depuis son plus jeune âge. Comment, est-ce qu'on, comment peut-on dire, comment peut-on penser que la personne elle est responsable de cette expérience euh, Est-ce que ce n'est pas une manière de dédouaner en fait les, les gens qui font du mal aux autres et, et les « bourreaux » entre guillemets euh, Je suis juriste de formation euh, toute ma jeunesse en fait, euh, l'une de mes valeurs euh, cardinales ça a été la justice justement, et donc j'avais, j'ai, et j'ai encore du mal un petit peu hein, à, à vraiment euh, comprendre et aller au fond des choses dans, dans ma spiritualité par rapport à cette question de, de prendre la responsabilité de, de nos expériences même les plus dramatiques, Mais euh, ce que euh, Gabrielle Bernstein m'avait répondu, et j'avais trouvé ça très très intelligent, elle avait dit, il ne faut pas euh, tout mélanger. euh, Ce dont on parle, c'est de de l'aspect spirituel, en fait, de nos nos vies, d'accord Donc là, quand on on parle de ça, quand on parle de prendre la responsabilité de ces expériences pour justement mieux s'en détacher et, et faire le deuil et renaître... Après un passé difficile, c'est vraiment sur un plan spirituel. Et elle avait dit ça ne nous enlève en rien le droit et la nécessité de poursuivre la justice dans le le monde des des hommes, en fait, hein, d'accord À notre niveau le plus social et et le plus humain, mais euh, dans dans cette spiritualité moderne qui qui est la mienne et que je partage avec elle. Euh, on, on est des êtres à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on est des, des êtres humains euh, qui, qui vivons une expérience humaine. Et dans ces cas-là, on doit la, la vivre à fond et respecter les lois et chercher à tout prix à les faire euh, respecter. Mais on, on a aussi une, un plan supérieur qui est euh, le fait qu'on, qu'on soit des âmes, en fait. Hein, et, et sur le plan spirituel, euh, à ce moment-là, les, les principes... Euh, qui vont s'appliquer euh, à nos âmes et qui vont nous permettre de les faire grandir, euh, ne sont pas exactement euh, les mêmes. Et il euh, n'y a, a plus de dichotomie entre euh, les victimes et les bourreaux, etc. Puisque euh, l'idée, en fait, c'est de, d'atteindre euh, l'unité euh, et de, de sortir de, de l'illusion de, de la séparation qu'on a tous en tant qu'être humain. Mais c'est un idéal vers lequel on tend Quand on pratique une une spiritualité de ce genre, ça n'a rien à voir avec le fait de dire à des des femmes ou à des enfants ou d'invalider complètement les les torts et les les crimes dont certains peuvent être victimes et au contraire, on est là pour, pour se mettre à leur service et à les aider à à obtenir justice, mais aussi à obtenir du soin, à obtenir la, la reconnaissance des, des difficultés morales dans lesquelles ils vont être plongés peut-être. Et, et on est là aussi pour les servir grâce au yoga, grâce à la méditation, grâce à la thérapie et grâce au coaching si euh, ils en ont besoin et qu'ils en ont l'envie. Donc, Euh, C'est pas du tout euh, antinomique, en fait, même si au départ, c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre ce que ça peut euh, signifier. Euh, Voilà, donc après, il y a aussi euh, une une attaque. hein. Parfois, on dit « Ah oui, c'est des gens qui utilisent le malheur et l'insatisfaction chronique de nos contemporains ». Pour leur vendre des, des services, pour leur rendre des, des produits et des méthodes soi-disant miracles pour faire de l'argent, euh, trouver le bonheur, rencontrer l'âme-sœur, etc. Bon, alors ça, c'est, c'est une critique, j'ai envie de dire, un peu facile, hein, parce que euh, est-ce qu'on l'a fait euh, aux psy et à tous les thérapeutes qui euh, travaillent depuis euh, plus d'un siècle? Euh, parfois plusieurs fois par semaine euh, à des tarifs extrêmement élevés Est-ce qu'on les accuse de, euh, de prendre avantage sur, sur, les, sur les angoissés et sur les névrosés pour faire de l'argent euh, Et à ces gens-là euh, qui font cette critique, j'ai quand même envie de répondre que quand même, euh, tout travail euh, mérite salaire et que euh, les, les coachs et les praticiens en, en développement personnel, euh, quelle que soit leur méthode, euh, sont euh, souvent, comme moi, des gens qui travaillent beaucoup, euh, qui se forment beaucoup, qui investissent eux-mêmes énormément pour leur propre développement personnel et qu'à un moment donné, quand on rend service aux gens et qu'on leur apporte en quelques semaines euh, une transformation de leur état d'esprit qui leur permet de reprendre leur vie en main et de retrouver la force et le courage euh, et la foi en eux-mêmes, euh, ça, ça mérite, euh, comme, comme un psy... Euh, Ben d'être d'être dédommagé euh, et et d'être payé Euh, voilà et puis j'ajouterais aussi que euh, avec toutes les pubs dont on nous inonde à longueur de temps euh, ces pubs et ce marketing euh, ils prennent Enfin, là, ils utilisent vraiment aussi notre peur de vieillir, notre besoin d'appartenance, etc. Pour, pour nous vendre des produits qui polluent la planète et qui tuent notre terre. Donc euh, voilà, cette, cette critique-là, je la trouve un petit peu infondée et j'ai envie de dire qu'elle me fait, euh, qu'elle me fait plutôt rire et, et sourire. Euh, et nous, notamment dans, tout, dans tous ceux qui se forment et qui utilisent la PNL, la programmation neurolinguistique, Euh, moi en tout cas je le fais justement pour apprendre aux gens euh, des méthodes qui sont utilisées par les politiciens qui sont utilisées par les agences de marketing depuis des années et des années dans le discours euh, pour justement euh, aller s'imprimer directement dans notre subconscient et et nous vendre des personnes, des partis politiques ou des produits et moi ce que je veux c'est mettre ces méthodes là au grand jour et euh, et les enseigner à un maximum de personnes pour qu'elles, elles elles apprennent à l'utiliser sur leur propre inconscient à bon escient et pour mener leur vie de la façon dont elles ont envie de la mener plutôt que de garder cette connaissance euh, pour une élite qui, elle, effectivement, nous vend des choses et euh, rapporte énormément d'argent à quelques actionnaires. Donc voilà, c'est dit (rire) Euh... Je je pense notamment à à l'une de de mes mentors que j'aime beaucoup qui s'appelle Reese Evans, qui a fondé euh, l'école de coaching Yes Supply et qui euh, répète ça souvent. hein. Elle euh, elle a a été tellement euh, éberluée et époustouflée quand elle a découvert la PNL et quand elle a découvert le fonctionnement du cerveau et appris les neurosciences et à quel point en fait... euh, bah, les, les, les politiciens notamment sont conseillés par des experts en PNL depuis très longtemps pour nous influencer et elle quand elle a découvert ça elle a dit non mais moi je, je, je vais l'apprendre à tout le monde je vais partager ça avec euh, tout le monde pour qu'on puisse devenir chacun le maître de notre propre cerveau euh, plutôt que de laisser euh, certaines personnes euh, nous maîtriser sans même qu'on en soit euh, conscient en fait hein. donc voilà une autre euh, une autre critique euh, du développement personnel, ce serait l'idée que euh, on veut dans le développement euh, personnel changer les gens, changer l'humain, euh, changer le monde et que euh, ça rappelle des mauvais relents euh, d'idéologies euh, totalitaires qui ont fait énormément de mal. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'éradication de, des pensées négatives euh, que certains prêchent. Donc... Euh, moi, je, je suis dans un courant de développement personnel qui est complètement respectueux de l'individu humaniste et, et féministe. Et euh, ce que je répète aux femmes, c'est que euh, je ne veux pas les aider à changer, je veux simplement les guider euh, pour, qu'elles, pour qu'elles se retrouvent elles-mêmes. Et c'est pas du tout la même chose et quand je parle de créer la meilleure version de soi-même, euh, la meilleure version de soi-même n'est pas quantifiable elle va être différente pour chaque personne pour chaque cliente et euh, c'est surtout euh, s'exprimer euh, soi-même dans, dans son authenticité et faire ce qu'on a fondament envie, en, fondamentalement envie de faire en fait c'est pas du tout euh, changer parce qu'on n'est pas bien en fait parce qu'on ne vaut pas le coup je fais énormément de travail sur moi même et, euh, et je, je suis en train de créer justement un cours sur euh, le, le self-love, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, j'y ai euh, consacré plusieurs épisodes de podcast début janvier que je vous invite à aller écouter et réécouter. Euh, j'ai pas envie d'aider les femmes à changer, j'ai envie de voir des femmes qui s'aiment elles-mêmes et qui cèdent elles-mêmes et qui, euh, si euh, par la même occasion, elles changent leur vie et qu'elles améliorent leur quotidien, eh ben c'est parfait euh, mais à partir du moment où on apprend à s'aimer et où on apprend à s'accepter, bon, on se rend compte que très vite, notre quotidien, il change parce qu'on va commencer à attirer euh, des expériences euh, bien plus positives. Tout simplement parce qu'on a changé de regard sur nous-mêmes et tout simplement parce qu'on a compris qu'on méritait l'abondance, qu'on méritait l'amour, qu'on méritait le, euh, le respect. Euh, et en ce sens, euh, je n'ai pas l'ambition de changer le monde mais changer la société et la faire évoluer euh, dans un sens euh, moins patriarcal, moins hiérarchique, euh, avec une reconnaissance du féminin et avec euh, une, plus de collaboration et de contribution que de compétition, oui, dans ces cas-là, je, j'accepte, de, j'accepte l'étiquette d'idéaliste. J'ai pas de problème avec ça. Euh, une dernière chose dont je voulais parler... Quand on, quand on parle des dangers potentiels du développement personnel et de, et de ses dérives. Euh, on pense, par exemple, euh, au mouvement hippie euh, des années 60 et euh, comment, par exemple, euh, le, l'épopée meurtrière de Charles Manson et de ses, de ses disciples ont, ont mis fin euh, dans le sang, en fait, euh, aux rêves hippie hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, euh, Charles Manson... Euh, C'était un. Il a été condamné à la prison à vie pour avoir en fait incité ses ses disciples, qui étaient une bande de jeunes hippies qui s'étaient barrés de chez leurs parents hyper conservateurs dans les années. à la fin des années 60. Il les a incités en fait à aller commettre des meurtres, et notamment. L'assassinat de Sharon Tate, donc c'est, c'est le der, l'un des derniers films de Tarantino, euh, raconte l'histoire. Je vous invite à aller enfin à le regarder, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, voilà, donc c'est une histoire assez fascinante, euh, complètement gore, et, euh, et donc c'est, les, beaucoup de médias américains à l'époque ont utilisé cette histoire de Charles Manson pour, euh, pour finir en fait de creuser la tombe du mouvement, euh, du mouvement hippie. Euh, mais évidemment... Euh, Il il peut y avoir un fondamentalisme hippie, il y en a eu un. Il y a eu un fondamentalisme New Age euh, qui ont débouché sur des suicides collectifs. Euh, mais j'ai envie de vous dire, euh, il y a surtout eu euh, depuis euh, bien longtemps euh, des fondamentalismes religieux, il y en a toujours, et dire que euh, le développement personnel euh, est dangereux et qu'il euh, y a des dérives, bah oui, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est, c'est comme pour tout, euh, c'est comme les dérives de la pensée marxiste, et c'est comme les dérives de la pensée chrétienne ou musulmane, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui tuent d'autres gens au nom de Dieu, d'accord et, euh, et pour autant, euh, on ne passe pas notre temps euh, à, à crier sur tous les toits que euh, la religion, c'est, c'est dangereux. Euh, il y a effectivement des dérives dans tout mouvement de pensée et dans toute philosophie. Euh, et ma théorie euh, là-dessus, euh, en tant que, qu'adepte de, euh, des, des principes de l'univers comme la loi de l'attraction... Euh, je rappelle qu'il y a a aussi euh, la loi universelle qui est euh, la loi de la polarité. L'univers, il fonctionne selon le principe de la polarité. Nous-mêmes, nous sommes très peu de matière et nous sommes euh, essentiellement constitués d'énergie comme euh, comme tout euh, l'univers auquel euh, nous appartenons et euh, nos atomes euh, eux-mêmes, en fait, sont sont constitués euh, d'un pôle positif et d'un pôle euh, négatif et, et tout dans l'univers fonctionne selon ce principe de la polarité et donc il va y avoir des, des personnes expertes du développement personnel qui vont travailler dans la lumière pour élever la vibration du monde et pour être vraiment dans le service et tout simplement parce qu'ils euh, ont envie de partager ce qui les a épanouis et ce qui les rend heureux, ils ont envie de le partager avec d'autres, c'est mon cas euh, et ils espèrent, si possible, pouvoir en faire un métier euh, et peut-être même une belle carrière, d'accord Mais euh, il y en a d'autres, selon ce principe de la polarité, qui vont travailler du côté obscur, qui vont utiliser leur savoir pour manipuler, euh, mais ça, c'est observable, quelle que soit la philosophie, le courant de pensée, euh, la croyance, euh, quel que soit euh, le parti politique auquel certains appartiennent euh, et donc euh, bah, quels conseils on peut donner à des gens qui commencent ce travail sur eux-mêmes et qui qui tombent un petit peu dans le chaudron du développement personnel et qui trouvent ça exceptionnel et qui peut-être parfois vont avoir des expériences qui vont les refroidir. Bon, la seule chose que je peux vous conseiller, et c'est ce que je fais depuis euh, plus de dix ans, depuis que j'ai commencé le, le yoga, en fait, c'est euh, n'oublions jamais notre esprit euh, critique, d'accord Faire preuve d'esprit critique dans, dans le domaine du développement personnel, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit euh, « Achète ce programme, je vais solutionner ton problème en quelques semaines », Bah non, parce que déjà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va trouver la solution à mes problèmes. Ça, c'est pas du développement personnel. Ça, c'est pas du coaching, en fait. C'est pas du tout la même chose. Pareil, quand on me vante des solutions simples. Non, moi, je parle d'outils faciles d'utilisation. Le FT, la visualisation, la pratique du journaling, etc. C'est des outils qui sont faciles qui sont même gratuits une fois qu'on a, pris, qu'on a appris à les utiliser. Mais par contre, ils n'offrent pas de solution simple pour créer un business, pour commencer à gagner de l'argent, euh, pour réparer une relation de couple catastrophique. Non, il y a toujours un effort à faire et surtout, c'est un effort à faire de façon constante. Et moi, mon maître mot, c'est la persévérance. Donc, je n'offre pas des solutions simples. Et si on commence à vous proposer des solutions simples, effectivement, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. De la même manière, les méthodes prêtes à penser, d'accord Où euh, on vous dit, euh, bah, fais ceci, applique ma méthode euh, et tu vas attirer euh, des clients et tu vas gagner 10 000 euros par mois euh, en quelques mois. Euh, Ou, euh, ceci marche à tous les coups, etc. Bon, non, effectivement, ne soyons pas Naïve, euh, on sait très bien que euh, un, un régime euh, ou un nouveau mode de vie alimentaire aura peut-être fonctionné sur votre tata ou sur votre copine, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner euh, pour vous, d'accord Donc les solutions, elles ne sont pas dans le prêt-à-faire, elles prêtent à penser, elles sont vraiment dans l'accompagnement individualisé euh, qui respecte en fait l'histoire de, de chacune d'entre nous. Euh, Si vous commencez à travailler avec avec quelqu'un qui porte des jugements sur votre façon de faire et d'être et qui vous engueule, euh, par exemple parce que euh, pendant la semaine vous aviez une mission et que euh, vous n'avez pas été courir, euh, si vous commencez à vous faire gronder euh, comme une enfant, effectivement là c'est pareil, Euh, il il faut fuir, il faut tourner le dos... Si euh, vous vous trouvez dans un groupe où il y a euh, des pratiques euh, de type hiérarchique qui s'instituent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, d'idéalisation et d'idolâtrie autour euh, du prof ou du gourou, euh, et que ensuite il euh, y a euh, les, les, les différents échelons de la hiérarchie avec euh, bah tu, tu portes telle couleur quand tu commences et puis, euh, petit à petit, tu, tu grimpes l'échelle, etc. Donc, je dirais toutes les... Toutes les façons de faire qui reproduisent euh, ces, ces histoires de, de hiérarchie, de compétition, justement, dans le développement personnel, ce qu'on, ce qu'on veut faire quand c'est sain, c'est les abolir au, au maximum ces méthodes qui nous mettent en compétition les uns avec les autres et qui nous font nous comparer, en fait. Euh, donc ça, c'est pareil, ça me, ça me mettrait la puce à l'oreille et, euh, et je, je ne resterai pas dans ce genre de groupe, bien, bien longtemps. De la même manière, si on commence à prêcher, il euh, n'y a qu'à faire ça, il faut que, non, 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 euh, les interdictions des gens qui vont commencer euh, à à vous gronder ou alors vraiment à chercher par tous les moyens, à vous faire arrêter de fumer, à vous faire arrêter de manger ceci, à vous faire boire des jus verts dès le matin, et si vous ne le faites pas ou si ce n'est pas votre truc, euh, qui vont essayer de, de, de vous convaincre et vous persuader et qui ne vont pas vous lâcher la grappe pour, pour ce genre de choses. C'est pareil, ça, ça me paraît pas être tout à fait sain. Tout ce qui va, de manière générale, critiquer Vos habitudes, votre entourage, votre manière de vivre, euh, tout ce qui va être dans dans le jugement, effectivement, n'est pas une pratique saine des des méthodes de développement personnel, Euh, toutes les notions de pureté, de perfection, enfin moi je je travaille avec des perfectionnistes, justement le but euh, c'est de se sortir du perfectionnisme, c'est de de soigner notre perfectionnisme pour arriver à être nous-mêmes, donc effectivement... Euh, tous les discours sur, sur les pratiques de pureté, de purification, etc. Euh, ça peut avoir des, des relents un petit, peu, euh, un petit peu dangereux, mais là encore, ça dépend vraiment de, de comment c'est pratiqué. Euh, voilà, Je ne veux pas porter de jugement moi-même. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à, à m'appeler et à m'en parler. Euh, je voulais juste terminer ce podcast en, en rappelant que moi, la, la manière... Donc j'envisage le développement personnel et le coaching de vie, c'est le principe de base que les solutions, elles sont en vous-même. Les solutions, elles sont à l'intérieur de chaque coaché. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, comme l'a rappelé euh, Brooke Castillo, qui est euh, l'une des plus grandes coachs de vie et une femme que j'admire énormément, de toute façon, quoi qu'on fasse, hein, euh, la vie, euh, elle sera merdeuse environ 50% du temps, d'accord, malgré tout. Et la première chose qu'on puisse apprendre à faire, c'est de l'accepter et de nous accepter. C'est le, le plus sûr moyen d'être, d'être heureux. Euh, la troisième chose, on travaille dans le respect des lois. Euh, on ne commence pas à dire aux gens qu'avoir des pratiques illégales, ça peut se concevoir. C'est vraiment pas notre place. Et euh, un coach, ce n'est pas euh, quelqu'un qui a reçu l'illumination euh, ou la révélation divine. Un coach, c'est juste une personne qui est deux ou trois pas en avance sur nous euh, sur le même chemin, bah, tout simplement parce qu'il ou elle a commencé un peu avant et à passer du temps à étudier. Donc, ce n'est pas du tout des gens qui ont la science infuse et qui sont placés pour vous donner des conseils et vous dire comment vivre, à moins, bien sûr, que vous leur ayez posé la question. Mais à ce moment-là, on répond en enlevant la casquette de coach et on répond à ce moment-là en tant que mentor ou en tant que consultant, mais pas en tant que coach de vie. Voilà euh, ce sur quoi j'avais envie de nous interroger aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je pense que l'épisode est déjà suffisamment long, donc je ne vais pas pouvoir euh, ici partager euh, deux ou trois mes aventures que j'ai eues moi-même justement dans mon long chemin euh, de développement personnel, puisque c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu dans, dans, des, dans des moments où euh, j'ai l'impression de, d'être tombée un peu dans une secte. Peut-être que je vous raconterai cette anecdote en début d'épisode suivant. Je vais vous laisser, je vous remercie comme d'habitude de votre écoute et de votre fidélité grandissante. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très belle vie et à très bientôt. Ciao, ciao.